hundred years ago, a factory fire killed hundreds of children working there. Today, a modern hospital has been built on that tragic site. And those long lost souls now haunt the hallways. Someone's a little girl. Stephen King's Kingdom Hospital. I do you a solid, you do me one. That's how it works. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando. I jest ze mną e, Rafał Siciński, SIK. E, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć. Cześć Mando. Dzień dobry. Dobry wieczór słuchaczki i słuchacze. I dzisiaj za- zapraszamy i zaczynamy i zapraszamy Was i zaczynamy w podcaście taki eksperyment, który nie wiemy, czy nam się uda przeprowadzić. Otóż postanowiliśmy trochę, ja przynajmniej, w ramach tego, że już niedługo trzeci sezon Królestwa Larsa Wontiera będzie miał swoją premierę i doczekamy się zamknięcia oryginalnego serialu. Ja pierwszy raz zmierzyłem się z oryginalnym Królestwem kilka miesięcy temu. Niecałym. Obejrzałem tylko pierwszy sezon na razie i stwierdziłem, że to jest dobry moment, żeby wrócić do wersji Stephena Kinga, Szpital Królestwo, której nie widziałem w zasadzie od premiery, czyli od 18 lat. I jakoś tak się zgadaliśmy, że może byśmy razem do tego siedli, a w międzyczasie wyszło, że może pobawić się w trochę więcej podcastów, w taką serię podcastową. I mówię, że to jest eksperyment, bo ja takie rzeczy chciałem robić od jakiegoś czasu w Radiu SK, ale Radio SK nigdy tak nie działało. I, I zawsze jak wychodziły premierowe seriale, omawialiśmy ewentualnie pierwsze wrażenia i całość, a nie żeby rozdrabniać się powiedzmy na poszczególne odcinki, czy po dwa odcinki, to wszystko jeszcze wyjdzie w praniu. Natomiast od jakiegoś czasu chciałem to robić i w sumie, gdy wyszedłem z Patronite'em, to wymyśliłem, że to będzie fajna rzecz na ten najwyższy próg, więc ewentualne bieżące seriale będę tam omawiał, jeśli będą nadal patroni z najwyższego progu, ale pomyśleliśmy sobie, że Szpital Królestwo, nie wiem, czy ty oglądałeś ten serial wcześniej? Jeszcze takie pytanie. (śmiech) Wiesz co, on leciał w polskiej telewizji chyba dwa razy, albo trzy. Zacząłem go na dwójce oglądać kiedyś, ale to było, wiesz, to było lata temu, to było naście lat temu, to też były zamierzchłe czasy i później chyba na na Xenie jakieś pojedyncze odcinki, ale szczerze mówiąc, zabij mnie, nic nie pamiętam z tego serialu. No właśnie, no i kończąc moje zdanie, Szpital Królestwo jest takim serialem, którego albo nie oglądaliśmy, albo nie pamiętamy, bo ja pamiętam dosłownie pojedyncze rzeczy. Pamiętam jeden odcinek Stand Alone, który się pojawi o bejsboliście, który jest niepotrzebny. A tak poza tym takiej ogólnej fabuły nie pamiętam prawie w ogóle, więc to jest taki serial, z którym możemy się tak pobawić, bo jest to prawie jak nowość dla nas. Także możemy sobie powiedzmy odcinek po odcinku poomawiać. Przy czym w Radio SK miałem jeszcze zawsze z tym problem, że jednak Radio SK w każdy piątek, cztery po północy i teraz jak się z z takim czymś rozliczyć? No umówmy się, to pewnie nie będą odcinki dodatkowe, także znów na, na, natrzaskamy tych podcastów bonusowych multum, ale to tylko, tylko dobrze dla słuchaczy. To tak tytułem wstępu. Natomiast, czy ty oglądałeś oryginalne Królestwo Larsa Wontiera? Tak, ale ja bym nie chciał, żeby to było w dwóch zdaniach, 
Ja chciałbym, bo to wiesz, bo tutaj... Warto... No tak, ale do tego będziemy odwoływać się bardzo często podczas samego tak. serialu, bo umówmy się, pierwszy sezon Królestwa Oryginalnego, z tego bardzo dużo jest w Królestwie Kinga. Tak, ale wiesz co, chciałem mimo wszystko słuchaczom i tobie również trochę kontekstu nadać dla tego mojego tak, bo ja... Szpital Królestwo oglądałem ze 20 lat temu pierwszy raz i do tej pory to był jedyny raz. Pamiętam, że... W sensie Królestwo, nie Szpital Królestwo. Królestwo Wontiera, Riget. Oglądałem w telewizji na dwójce. Ja nie pamiętam teraz, czy leciały po dwa odcinki, czy po jeden. No to mówię, to było 20 lat temu. Na pewno albo uczyłem się do matury, albo uczyłem się przed... To był czwartek, czyli przed historią, podejrzewam. I któregoś razu po prostu przeglądając... Program telewizyjny zobaczyłem, że jest film, serial zapowiedziany, obyczajowy o szpitalu i chyba będąc na głodzie ostrego dyżuru włączyłem to i to było coś, co zupełnie mnie zbiło z pantałyku, tak bym dostał obuchem w głowę. To, co tam obejrzałem, to było coś, czego ja do tej pory nie widziałem. To nie było coś, co, co, co ktoś mówił, że obejrzyj to, to, to było moje odkrycie, ale to było takie e, niesamowite doznanie, e, że po prostu mnie ten serial mną, mną zawładnął w pewnym momencie. Wiecie, wiesz, ja, wiecie, słuchajcie też, ja poszedłem do szkoły i pytałem się, czy ktoś to oglądał, bo to były takie czasy, że mało kto miał internet i ja nawet mm, nie miałem za bardzo z kim porozmawiać wtedy. I pytałem się, czy oglądaliście to, czy oglądaliście to. I nikt tego nie oglądał. Śmiali się ze mnie, bo ja im tam zacząłem opowiadać ten serial trochę. I oczywiście, gdy dochodzimy do pomocy kuchennej, no to wybuchli śmiechem i co ty oglądasz? I... i ja w ogóle nie znałem nikogo, kto by ten serial oglądał. Ja w pewnym momencie nawet go próbowałem szukać gdzieś na wideo, ale to, 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 to było niemożliwe, nikt go nie miał nagranego też. I to dla mnie było takie doświadczenie, ja podejrzewam, jak dla ludzi, którzy oglądali pod, na początku lat 90. E, miasteczko Twin Peaks, czyli twojego pokolenia, bo ja jestem trochę jednak młodszy. Mm-hmm. Wiesz, i jak oni obejrzeli to i to poszło raz i później nie było powtórek przez długi okres czasu, to też ten, ten, ten w ich głowach urósł ten serial niesamowicie. Teraz jak wróciłem sobie do Królestwa po 20 latach, no to jestem zachwycony i będę do tego wracał, ale to jest tak niesamowite doświadczenie było teraz znowu powtórzyć to. Ja obejrzałem ten pierwszy sezon dwa razy teraz. To znaczy ja go obejrzałem i skończyłem i stwierdziłem, nie, nie włączam jeszcze Kinga i jeszcze raz obejrzałem Wontiera. Tak mi się podobał. Rozumiem, rozumiem. U mnie trochę inna sytuacja, nawet bardzo inna, bo ja pamiętam, jak miałem te tam, nie wiem, 15-16 lat, pamiętam jak w jakiejś cinemie czy w innym piśmie przeczytałem o tym manifeście Dogma 95 Wątiera i ja sobie na podstawie tego, co wtedy przeczytałem, wyrobiłem bardzo złe zdanie o tym człowieku, a chyba nie miałem żadnego doświadczenia z nim i to złe zdanie mi towarzyszyło bardzo długo, że, że, że to jest po prostu bez sensu, wiesz, kręcenie z ręki, kręcenie gdzieś tam w plenerach, Naturalne oświetlenie, nie nie używamy rekwizytów. No tak, tak, takie... Miałem w swojej głowie po prostu wizję, że jest to udziwnianie jakieś, jakieś, wiesz, jakieś naprawdę coś złego. I ja przez lata tkwiłem w takim przekonaniu, że Lars von Trier to jest po prostu takim, takim... Kimś, nie? Takim dziwakiem filmowym. A a, a nawet nie umiem ci powiedzieć, co ja widziałem tego człowieka, bo coś tam wchłonąłem, ale ale nawet nawet nie wiedziałem co i na pewno nie oglądałem Królestwa. Ja pierwszy raz, gdy podszedłem do szpitala Królestwo, obejrzałem ten serial bez znajomości oryginału i dopiero teraz, wiesz, zbliża się trzeci sezon. W sumie jest to jakieś wydarzenie, nie? Tak Tak jak po latach wracaliśmy do trzeciego sezonu Twin Peaks, 
to też zrobiłem sobie maraton, powtórzyłem cały Twin Peaks, w zasadzie obejrzałem, bo, bo wcześniej w całości tego nigdy nie oglądałem i stwierdziłem, że no, no nadszedł czas, żeby w końcu to obejrzeć. I, I bardzo mi się podobał. Chociaż pierwsze wrażenie było przedziwaczne, bo ja sobie to włączyłem na sen, a że byłem zmęczony, to długo nie wytrzymałem i rano się obudziłem i ja mówię, czy mi się ta czołówka śniła, czy ktoś zrobił taką porąbaną czołówkę do serialu, nie? No przecież to chyba niemożliwe, nie? Bo ja padłem w zasadzie od razu. Był tylko ten wstęp narratora, czołówka i ja zasnąłem, nie? I mówię, to chyba jakieś majaki przedsenne miałem, nie? Ale w końcu obejrzałem i kurczę, e, fajna rzecz. I, I wiesz, miałem w pamięci, tak jak mówię, Szpitala Królestwo, nie, nie jestem w stanie powiedzieć, co przez te 13 odcinków tutaj się wydarzyło, ale jakiś tam szablon mam w pamięci, szablon tej historii. I jak to oglądałem, to widziałem, nawet nie zdawałem sobie sprawy, że ten Kingowy to jest aż, aż tyle zaczerpnięte z tego oryginalnego i że to oryginalne było aż tak lepsze. To prawda. To jest kilka klas wyżej, jeżeli chodzi o w zasadzie każdy aspekt, począwszy od realizacji, stylu, aktorstwie, no, udźwiękowieniu, mimo że to jest serial z 1994 roku, czyli 10 lat młodszy, kręcony przy skromniejszych środkach, przy, w zupełnie inny, w inny sposób. No, chociażby statyczność pewnych ujęć, takie u Kinga, znaczy w serialu Kingowym, no, zabija, zabija ten serial, ale to nie jest tylko samo zło, nie? Że nie będę tylko krytykował, tak, ale tak. no tak jak masz rację, że, że jest, jest, widać różnicę. No to, to też jest taka prawda, że tam kręcił filmowiec, tak? Tam kręcił ktoś, kto e, robi, mm, nieważne jak go oceniamy, czy oceniamy go jego filmy wysoko czy, czy nisko, ale to jest facet, który, no, jego filmy na festi- największych festiwalach dostawały nagrody albo były nominowane. To jest facet, który e, jest powiedzmy w czołówce takich najbardziej, no nie wiem, uznanych reżyserów. E, chociażby dlatego też, że eksperymentuje z e, formą. Te, te jego filmy to nie są serialiki dla ABC, a takim właśnie no, King, Kingdom Hospital jest, jest no, serialem dla ABC, mhm. dla, dla telewizji. ABC to była publiczna telewizja jest, prawda? Czy tam ta najbardziej mm-hmm. popularna, więc to też szło pewnie w prime time. Od 14 lat tam, tam nie ma miejsca na jakiś eksperyment, tam nie ma miejsca na jakąś tam finezyjną myśl twórczą. Nie, no to jest takie proste, mm-hmm. rzemieślnicze wręcz. Ale no. ma, pewne momen- ma pewne elementy, ma pewne momenty, które zaskakują i które nie są... Um, nie są najgorsze. Znaczy, to, to się da oglądać tak, z przyjemnością, tak, ale, ale, to... ale trzeba mieć świadomość, do czego się siada, bo, bo ja mam w ogóle problem z tym serialem już na starcie, zanim przejdziemy w ogóle sobie do fabuły, do aktorstwa do, 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 i do tego pilota, o którym dzisiaj chcemy gadać. Ja mam problem, że to jest taki serial trochę kurcze dla nikogo, bo jak ja usiadłem do niego bez wiedzy w ogóle, czym jest oryginał, to on był dla mnie jakiś przedziwaczny, ale w takim niepozytywnym sensie. Gdybym może znał oryginał, to może bym go lepiej ocenił za pierwszym razem, ale ja naprawdę od pilota te 16-18 lat temu się odbiłem strasznie, bo, bo wiesz, reklamowane Kingiem, chcę dostać coś Kingowego, a dostaję coś, co jest dziwne, ale z drugiej strony, jak już znam oryginał, to wiem, że to jest takie tak łagodnie dziwne. To jest tak, a teraz zrobimy coś dziwnego, a tutaj jakiś humor, a tu pies powie ludzkim głosem, a tutaj coś, a tutaj 
tutaj facet włoży kciuk do buzi, dmuchnie i, i, i wystawi mały paluszek i w ogóle nie wiemy o co chodzi. A tutaj jedna sekwencja trochę z roztrzęsioną kamerą, bo jak tam jest wstęp i zakończenie, jak jest pokazywany szpital mhm. z lotu ptaka, to ta kamera tak trochę się trzęsie, a potem już statycznie normalnie, a ten szpital jest zaciemniony trochę i, i to jest takie, dla odbiorcy nieświadomego jest to trochę niezrozumiałe, dla odbiorcy świadomego jest to takie, taka wydmuszka trochę. Tak, zgadzam się. Szczególnie, że na przykład są takie jeszcze momenty, że na przykład ktoś się patrzy w kamerę i tak jakby spoglądał w to tobie w oczy, czy mamy też dwójkę narratorów, powiedzmy taki chór grecki, z greckiej tragedii, z greckiego dramatu może, który w Wontiera no, był czymś takim, czyli komentował, wyprzedzał trochę pewne rzeczy. Tutaj jest po prostu, no nie wiem, no... Jest przedziwaczne tak. to, nie? Ja, ja tego nie potrafię, nie potrafię tego ubrać w słowa, bo u Wontiera my nie wiedzieliśmy dokładnie, kim oni są. No pomywaczami, no pomywaczami w szpitalu, w samym no, sercu no szpitala. No tak, ale dlaczego oni mają taką wiedzę, skąd oni to wiedzą, dlaczego oni potrafią wyprzedzać, komentować wydarzenia, których nie są świadkami i tak dalej. I niby u Kinga mamy dokładnie to samo, ale u Wontiera to się nie gryzło przez to, jak wyglądał cały serial serial, a u Kinga to jest po prostu jakbyś przykleił coś, nie? To tak mi tam nie pasuje, ja tego nie rozumiem, ja nie? Też, no, Mamy te, tego, tą Christy Abla, e, tych pomywaczy z zespołem Downa, którzy siedzą w piwnicy i, i co jakiś czas sobie mówią, żartują, śmieją się i mówią o tym, co się dzieje i to jest kompletnie niezrozumiałe. Ale na etapie pilota tam aż tego dużo komentowania nie ma, bo to jest właśnie tak, jakby oni gdzieś tam, co rzeczywiście, z czegoś byli świadkiem i zaczynają się śmiać tam, tam nie ma takiej rozmowy, jakby była u Fontiera. Poza tym u Fontiera to tam oni byli zamknięci w tym jednym miejscu, w tym jednym pomieszczeniu i tak jakby byli, wykonywali tę pracę pomywaczy, ale byli tak właśnie świadomi wszystkiego, co się dzieje. Tutaj oni też są bohaterami, bo oni mają interakcję z innymi bohaterami przez krótkofalówkę, a przynajmniej Otto wzywa Abla parę razy i oni też wchodzą po korytarzach i na przykład tam Christy włącza, włącza prąd w windzie. Nie wiem, czy pamiętasz tę scenę, że ona się tam... Aha, więc, aha. więc tutaj oni mają zupełnie inny charakter niż, niż u Fontiera. Tak jakby King tego nie do końca zrozumiał, bo chciał im nadać jakąś inną rolę yy, dodatkowo. Co wyszło tak sobie. Jest po prostu narrator w tym serialu. Narrator, który yy, mam wrażenie, że... Yy, bo oni są tak jakby trochę narratorem, nie? Ale, ale mhm. ich jest bardzo mało. Ale jest po prostu normalny narrator, który ja mam wrażenie, że w pewnym momencie jeden z, jeden z bohaterów, Peter, słyszy tego narratora yy, w jednej scenie. Co było dla mnie w ogóle bardzo dziwne, bo hmm, chodzi, no to, to już tam jak będziemy omawiali z, z fa, fabułę, to ja zwrócę ci na to uwagę, czy ty to też tam wyłapałeś. Ale no to jest, ten narrator to jest taki, to jest trochę taki narrator komiksowy, to znaczy on tak jakby obserwował sobie wszystko i pozwalał sobie na swój własny też komentarz. To jest ten sam głos, który zresztą słyszymy w intrze, w prologu do, do całego serialu, czyli tego, co się dzieje przed yy, nawet napisami początkowymi. Mm-hmm. Streszczenie, czym było Stare Królestwo, czy, czy, czy co, coś, co, co znajdowało się tam Wcześniej, przed no. zbudowaniem szpitala, no a teraz jest jakby Starym Królestwem, bo o tym się mówi, że tam jest Stare Królestwo i Nowe Królestwo i, i to Stare to jest coś tam, jakiś świat poza światem, no nie wiem jak to nazwać. A czy stare, dobra, to, to jeszcze coś tam pamiętam z, z poprzedniej, poprzedniego oglądania tego serialu, ale Stare Królestwo chyba jeszcze było czymś jeszcze jednym, ale to już tam dojdziemy na etapie Kolejnych odcinków chyba do tego. Okej. Okay. Okay. Powiedz mi, powiedz mi, bo jestem szalenie zainteresowany, no. bo to jest jedyny, jedyny taki twór tekst kultury, który 
King zremakeował, znaczy zrobił swoją wersję innego tekstu. Mm-hmm. On ma, ma tam pewne rzeczy, do, pewne takie ciągoty do, do autoplagiatu. Zdarzało mu się też jako, no nie wiem, w takiej uciekinie, no to trochę można powiedzieć, że to jest najniebezpieczniejsza gra, czy tam planeta zła, nie? Shackleya. Mm-hmm. Ale generalnie to jest jedyny remake, jaki jaki kiedykolwiek King popełnił. Jak do tego w ogóle doszło? Co, to, to, co się stało? A to krótka piłka, bo z tego, co jest podane w, w różnych materiałach, no to w 1997, gdy King pracował nad swoim miniserialem Lśnienie, to gdzieś tam wygrzebał właśnie w wypożyczalni kaset wideo Królestwo i obejrzał i się zachwycił, no i postanowił to zrobić. To to nie jest szerzej opisane. Postanowił zrobić swoją wersję, ale okazało się, że prawa do amerykańskiej wersji Królestwa ma już Kolumbia. A jako, że oni nie zrobili tego filmu, te prawa gdzieś tam wisiały sobie 5 lat, to on się z nimi dogadał, opylił im sekretne okno a przejął od nich królestwo. No i zrobił to w postaci serialu. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o samą historię. Jakie jest moje nastawienie do tego? No ciężko powiedzieć. Ja nie mam z tym problemu. On by mógł sobie remake'ować, co co by chciał, ale tutaj to myślę, że w podsumowaniu mogę do tego wrócić, jak sobie cały serial odświeżę. Ten serial leciał między 3 marca a 15 lipca 2004 roku w ABC, tak jak powiedziałeś. I on miał już na etapie emisji trochę problemów, bo to są zupełne początki Stephen King.pl. To są pierwsze newsy, jakie robiliśmy, także był taki czas, że ja trochę tym żyłem jednak, przynajmniej wiesz, na poziomie tamtego życia, bo teraz to newsy mamy, 500 newsów na sekundę nas dobija, wtedy tam jeden tygodniowo się powiedzmy pojawiał, czy czy dwa miesięcznie, ale, ale tak bardzo mi się kojarzy z tym naszym początkiem. No i ten pierwszy epizod, dwuodcinkowy pilot Kingdom.com, o którym dzisiaj będziemy mówić, on był dużym sukcesem. Z tego, co znalazłem w odmętach stevenking.pl, 15 milionów widzów obejrzało. Natomiast przy drugim odcinku już był duży spadek. O 33% spadła oglądalność i wtedy Stephen King rozesłał taki newsletter, ja go mogę w sumie zacytować, chociaż tu będę tłumaczył na bieżąco. Drogi stały czytelniku, dzięki, że sprawiłeś, że ten pierwszy epizod odniósł ogromny sukces. Premiera Szpitala Królestwo to była najlepsza, najlepsze otwarcie od pięciu lat w ABC, ale na tym się nie kończy. Drugi odcinek już 10 marca. Pamiętaj, że Kingdom Hospital to jest taka powieść dla telewizji i żeby ona odpłaciła to to ty musisz dać jej trochę czasu. No to nie przyniosło jakiegoś sukcesu, bo już gdzieś tam na etapie maja pamiętam, że emisja została wstrzymana, była przerwa. I seriale w tamtych czasach często zaliczały przerwy, ale to były przerwy raczej planowane, a tutaj to tak nagle ogłoszono, że jest przerwa, będą prace postprodukcyjne nad kolejnymi epizodami i tak naprawdę trochę tam był chaos z tymi kolejnymi epizodami. Cały czas nie było wiadomo, czy to zostanie zamknięte, czy to będzie przedłużone i tak dalej, i tak dalej. Ostatecznie te ostatnie cztery odcinki poleciały 
w czerwcu i lipcu, no i serial nie doczekał się drugiego sezonu, został skasowany. I to tak tak to wyglądało wtedy w telewizji, na tyle na ile mogliśmy śledzić historię tego serialu. Potem pojawiło się na DVD i ja pamiętam, to są złote czasy, bo wtedy zbierało się DVD, a ten serial był drogi, on kosztował chyba ponad stówę, na pewno ponad stówę, ale nie pamiętam, czy 100, czy 120 złotych. Byliśmy wtedy młodzi gówniarze, to były studia, nas nie było stać na taki zakup. Ja pamiętam do dziś, jak Ingo założył sobie puszkę w domu i wrzucał codziennie dwa złote do niej, aż nie uzbierał na Szpital Królestwo i sobie go nie kupił. To po prostu przeurocze, nie? Ja sam to też planowałem robić, ale chyba jak już piątaka uzbierałem, to rozwaliłem puszkę i fajki sobie kupiłem, także... Także nie wyszło, ale siostra mi kupiła na gwiazdkę, chociaż pamiętam, że była przerażona, bo kupiła, a chwilę potem jak kupiła, jakiś sklep wprowadził dużą przecenę i chyba było po 6 dych do dostania, czy coś tam, dobre pół ceny, mhm. nie? E, że, że bardzo taniej ona się martwiła, czy ja sobie tego nie kupię. Natomiast to wydanie DVD mam, ono jest jeszcze według starych zasad, tam nie ma prawie ścieżek dźwiękowych, jest tylko angielski i niemiecki, polskie napisy są, jest, jest jedna rzecz, której brakuje ja do dziś w sobie nie sprawdziłem, co to, bo ono jest w takim kartonowym etui, kartonowe rozkładane i jest ewidentnie kieszonka na jakąś książeczkę, której tutaj brakuje. Widać takie miejsce, w którym się powinno wyciągać te książeczki i widać tę przestrzeń na jakieś tam, nie wiem, 4 mm. Coś tam powinno być. Pewnie w oryginalnym wydaniu było. U nas trochę szkoda kasy było na wydrukowanie, ale nie, nie mam pojęcia, co to było. A wiesz co? Teraz to wydanie kosztuje ponad 200 zł, bo przeglądałem Allegro i bardzo podobnej cenie jest na Amazonie natomiast liczyłem, że uda mi się kupić Blu-raya z tym serialem w ogóle liczyłem, że uda mi się kupić Blu-raya albo DVD też z serialem Fontiera natomiast no niestety nasze polski Amazon jest jest biedny pod tym względem w Stanach Zjednoczonych niestety wydania australijskie, wydania amerykańskie, brytyjskie, no u nas niemieckiego nie ma i do Polski też nie dotrze chyba brytyjskie, bo nie jest, nie jest dostępny ten towar. Jest to, no to trochę szkoda, bo, bo może jakieś tam ciekawe byłyby making of, albo chociażby jakiś krótki dokument, ale teraz jak sobie tak myślę o tym, że ten serial miał problemy, to jestem ciekawy, czy w ogóle ABC pozwoliło na robienie jakichś materiałów dodatkowych z obsadą, żeby wzbogacić wydanie na nośniku, bo podejrzewam, że po prostu już nie chcieli dokładać do tego pieniędzy i, i zamknąć temat. Co jest ciekawe, w ogóle tutaj Stephen King występuje, Wontier zresztą też, ale Wontier podejrzewam raczej, raczej jest tylko nazwiskiem, że jest jego błogosławieństwo na tego remake, ale King jest producentem i, i u Ziembińskiego przeczytałem, że King rzekomo dał pieniądze na promocję i na, na produkcję. Też mi się to gdzieś obijało o uszy, że ten serial miał problemy finansowe i że King tak bardzo chciał go skończyć, że że chyba chyba gdzieś tam też dokładał do tego interesu. No właśnie. Ciekawe, czy gdzieś dostaniemy jakiś dokument na na temat tego, chociażby wspomnianie jakieś w podcaście, czy coś w tym rodzaju. I tak jak powiedziałeś, zaczynał z pułapu 16 milionów, 
Finał oglądało 3,7 miliona, ale po drodze był taki spadek już do 2,5 i właśnie w tamtym momencie chyba mu w tamtym momencie to się zbliżało ku końcowi, bo to tak już właśnie tuż przed finałem. Ten spadek był drastyczny, bo tak jak powiedziałeś, drugi odcinek to połowa, czy nawet 30%, a już kolejny to połowa tego początkowego stanu. Mm. W Polsce ten serial jest bardzo dobrze oceniony. To się rzadko zdarza, żebyśmy mieli um, przy horrorach, przy takich filmach gatunkowych um, wyższą ocenę niż... Um, na IMDB w Polsce jest 7,5 przy prawie 4000 głosów. Na IMDB jest 7,5 tysiąca ponad i jest 6,7. To jest taka ocena, wydaje mi się, dosyć podobna do, do tego, co jest. mamy na Rotten Tomatoes. Chociaż nie, na Rotten Tomatoes jest 46% świeżości. O to, to jednak jest... Mniej, zdecydowanie. W sumie to i tak jest jakiś cud, że ten serial dotrwał do końca, bo to były przecież inne czasy. Jasne. Teraz sezony kręci się w całości i raczej nie zdejmuje się seriali teraz w trakcie. Nawet jeśli jakiś leci w taki jeszcze tradycyjny sposób, to on już raczej leci do końca, a w tamtych czasach się zdejmowało. W tamtych czasach przecież kręciło się piloty, najpierw te testowe. Gdy to zostało zatwierdzone, to często seriale były po szóstym odcinku zdejmowane. Tak było chociażby z tym Daybreak który kiedyś mi poleciłeś tak. o ten Dzień Świstaka. I my tak oglądaliśmy wtedy. Wiedzieliśmy, że ten serial dostał kancela w połowie, nie jest skończony. Smith z Rayem Liotą o złodziejach też tak zszedł. Fajny. Mhm. Także tak. I wtedy się tak ściągało seriale, a ten jednak dotrwał do 13 odcinka. To jest dużo. No ja mówiłem kiedyś o Złotych Latach. One też zostały zdjęte w trakcie i nakręcili ostatnią scenę, żeby zamknąć ten, ten finał. To był taki po prostu zaklejony na, na, na taśmę klejącą, nie? żeby to było, było zamknięte. Ale zwróć uwagę, że on był puszczany w lipcu. Końcówka lipca był puszczany, tak? Ten trzy ostatnie odcinki. Więc yy, może to już po prostu ten sezon wakacyjny pozwolili mu... Kingowi dokończy ten serial, bo to już tak lecą powtórki i może to w ten sposób uwatrujmy. No, bo to też w tamtych czasach to jednak wrzesień, maj, czy wrzesień, czerwiec, październik, czerwiec ten, ten okres to był serialowy. To nie było tak jak teraz, że każdego miesiąca w zasadzie mamy wielkie głośne premiery. Wtedy ten okres wakacyjny to był martwy, więc możliwe, że tak faktycznie było. No dobra, reżyserem tego serialu jest Craig R. Baxley, o którym już nieraz mówiłem, to jest facet, który zrobił Czerwoną Różę z dziennika Ellen Rimbauer, czyli prequel do Czerwonej Róży Sztorm Stulecia, ale też zrobił na przykład Mrocznego Anioła z Dolfem Langrenem. Przy serialach jeszcze yy, Zagubiony Pokój dla sci-fi. No i Wyspę Harpera, tak z ostatnich, tak, czy ostatnich. No, A, to już... Ale on tam chyba niewiele... Jakieś odcinki, tak? Chociaż nie, nie wiem. Zagubiony pokój Aha. to większość, bo tam on, on, były trzy odcinki. A, a wiesz, że ja tydzień temu googlowałem Zagubiony pokój, bo to mi się tak skojarzyło z tamtymi czasami, co oglądaliśmy w Szpital Królestwo. Mówię, a obejrzę sobie, tylko w ogóle nawet nie pamiętam, jaki jest tytuł tego serialu po aktorze. Aha. Szukałem, bo jednego aktora pamiętałem. Także tutaj trafiłeś. <laughs> I Wyspa Harpera chyba jeden odcinek jest, ale no tam... Prawie każdy Aha. odcinek był ktoś inny, więc no. 
Natomiast jeśli chodzi o scenariusz, to tutaj jest taki podział. Cztery pierwsze odcinki to jest Stephen King. W piątym odcinku on napisał to wspólnie z Richardem Dulejem. Szósty, siódmy i ósmy odcinek to już jest samodzielnie Richard Dulej. W dziewiątym wraca King, samodzielny odcinek. Dziesiąty to jest Stephen King i Tabitha King. Nie pamiętam, czy to jest ten o bejsboliście, ale w sumie czekam na ten odcinek, zobaczyć jak to tam sobie małżeństwo poradziło. Potem w jedenastym znów Richard Dulling i finał, znaczy dwunasty i podwójny finał trzynasty to jest znów Stephen King. Czyli jednak większość tutaj, za większość odpowiada Stephen King. Serial ma 13 odcinków, ale pilot i finał są dwuodcinkowe, znaczy są podwójne, długie. Także teoretycznie jest to 15 odcinków w zależności od tego, jak jest liczone. U nas w telewizji na przykład finał był i finał i, i ten pilot, Były o którym dzisiaj mówimy, był przecięty na dwa odcinki krótkie, po 38 minut. No, no wiesz, no normalnie to też było dzielone reklamami nie? w tamtych tak. czasach, ale jednak jest to też do obejrzenia jako jeden pełen długi odcinek. To czuć tak już swoją drogą. Od razu już tutaj na wstępie można powiedzieć, że czuć, że ten serial ma dramaturgię rozpisaną na przerwy, na przerwy w reklamach. No bo to takie czasy, nie? ale to każde seriale z tamtych czasów. To byś takiego losta wziął, to też widać, kiedy się reklamy pojawiają, nie? kiedy jest zaciemnienie. A Bauera byś wziął, to też wiadomo, kiedy... Tak, bo wtedy jest przeskop. No, przeskop no. Czasowy. Jest ping, no. ping, ping. Wtedy zazwyczaj wyjeżdżali gdzieś. Teraz jedziemy do miasta albo coś. Tak, tak, tak. No dobra, e... Nie wiem, czy chcemy jeszcze coś wspomnieć, bo mm, serial otrzymał nagrodę Emmy, ale to czy, czy to po podsumowaniu będziemy o tym rozmawiali? Myślę, że tak, że... Będziemy mieli tyle podcastów, że jak o czymś zapomnimy teraz, to będziemy mogli do tego wracać. No dobra. Dobra, to zacznijmy od aktorów. Co prawda jest tutaj trochę tych nazwisk i kolejne pół godziny na to pęknie, ale postarajmy się szybko. Mamy tutaj tak, Petera Rickmana, to jest, znaczy to jest postać w tej roli Jack Coleman i to jest facet, którego można kojarzyć z telewizji. On zaczynał w telenowelach, grał w Dniach Naszego Życia, grał drugiego Stevena w Dynastii bardzo długo. Ale też na przykład grał w Heroesach ojca liderki Noa Beneta. W The Office grał, chociaż ja nie oglądałem The Office, więc nic nie powiem. I ogólnie no, znana twarz. On też grał Doktora Strange'a, ale to w animacjach marvelowskich. Aha. Z tego co wiem, to on jeszcze, on jeszcze grał w Spawnie, ale to, to było w, tylko tyle, że wiem, że on tam grał i miał jakąś małą rulkę e, filmową. Oni ogólnie tutaj mają duże filmografie, bo to jest jednak ten czas, wiesz, jeśli grali w tamtym okresie w serialach, to, to, to nie, nie jest to jedyny serial, a jest ich mnóstwo, nie? Mhm. Mamy Andrew McCartiego, który gra doktora Hooka i tutaj ja z kolei o nim nie jestem w stanie zbyt wiele powiedzieć, bo ja, ja kompletnie, znaczy ja wiem kto to jest, ale nie, 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 nie mam w głowie żadnych tytułów, które mógłbym wymienić z nim. Kingowo mógłbym powiedzieć, że on miał zagrać w pierwszej wersji drugiego Magla. Powstał, po, powstawał taki film, był nawet plakat z nim, ale ten film został, nie powstał, został skasowany i, i powstał inny, drugi Magiel. Jeśli kiedyś usiądziemy do zamknięcia trylogii Magla, to rozwinę bardziej tę myśl wtedy. No co, no Weekend Uberniego, to jest facet, którego e, kojarzymy na pewno. E, jeżeli znacie ten film, no to, to on odtwarzał rolę Larego i w zasadzie ja mogę tyle powiedzieć na jego temat, to jest dla mnie gościu, który tam się jeszcze pojawił w kronikach Spiderwicka, które, które gdzieś tam wyglądałem w ognia świętego Elma, ale tak naprawdę to 
no jest to dla mnie facet, zagadka, praktycznie nie, nie jestem w stanie nic powiedzieć na jego temat. Doktor Stegman, czyli Bruce Davison tak. i to jest facet, który ma przebogatą filmografię. On grał w pierwszych trzech X-Menach senatora Kelly'ego, nie, czy w pierwszym X-Menie tylko. W drugim również tam przecież... W drugim również on się był, już, już był postawiony przez inną... Mutantem. Tak inną postać, go udawała mhm. go tam w telewizji czy coś. Ja ci powiem, że ja przez długi czas, w te, 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 wiesz, ta pierwsza dekada tego wieku sobie żartowałem z tego aktora, bo ja ciągle trafiałem na jego rolę, gdzie lekarza. grał lekarza. No, no. I, no, I gdzie go nie widziałem, po prostu w jakim serialu gościnnie się nie pojawił, to zawsze grał lekarza. I, i kiedyś umiałem wymienić te wszystkie tytuły, ale kiedyś miałem lepszą pamięć do seriali poszczególnych odcinków. Aktualnie no, on grał w Ozark grał... Kurczę, to jest za długa filmografia, żebym ja się Ale bawił w takie pierdoły. To chociaż filmowy... Kingowe rzeczy. Kingowe, no grał w Uczniu Szatana. Uczniu Szatana. W Kripsz... On grał w Creepshow, ale nie tym Kingowym, tylko Serialu. w serialu, mhm. w pierwszym sezonie. W bardzo fajnym segmencie Night of the Pole. W Uczniu Szatana grał ojca głównego bohatera. No i ja przed chwilą e, przeżyłem objawienie w ogóle... Z... Bo wyczytałem, że on grał w edytorze tekstu. To jest epizod serialu Opowieści z ciemnej strony, który ja obawiałem z jakieś prawie 10 lat temu w Radiu SK. Nie miałem pojęcia, że on tam grał. To ja ci coś jeszcze powiem. Że on grał w takim filmie jak szpiedzy tacy jak my. I <laughs> możemy na, na tę serię po prostu przyjąć powitanie i witać się tak jak właśnie on podejrzewał w tamtym filmie, czyli po prostu doktor, doktor. Doktor, doktor, że ja na to nie wpadłem, przecież o doktorach mówimy. <grych> to od drugiego odcinka. E, dobra, e, kolejny aktor, też przebogata filmografia, ponad 300 e, e, pozycji na, na, na jego liście, D, to jest postać doktor Jesse James i w tej roli Ed Digley Jr. I z takich najnowszych produkcji, no to można go kojarzyć z Better Call Saul, gra tam Clifforda Maina, grał w Młodym Sheldonie, chociaż ja porzuciłem to po pilocie, ale mówię bardzo, bardzo bogata filmografia, więc jak chcesz coś dodawać, to, to dodawaj, bo, bo raczej się mija z celem, żebym ja tutaj hmm. wymieniał. Spokojnie. Co ciekawe, zobaczyłem w jego filmografii, że grał też Bobę Feta w, 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 w tym, w audio wersji radiowej epizodu szóstego. No proszę, nie no. Co dalej? Kobiety, czy, czy jedziemy dalej? No właśnie z doktorów to, ma, to są jeszcze postaci, gdzie ja o aktorach nie jestem w stanie nic powiedzieć. To jest po pierwsze doktor Christine Draper, po drugie doktor Lona e, Messingale, to jest ta taka, taka dorosła, do której smali cholewy Elmer. No i właśnie po trzecie doktor Elmer Traf. Ja tutaj nic nie dodam o aktorach, nic nie powiem o... A nawet na, na chwilę obecną o postaciach zbyt wiele nie jestem w stanie powiedzieć. Oprócz tego, jeśli chodzi o obsługę szpitala, no to mamy jeszcze Bobiego Drusa, czyli syna pewnej pacjentki. Też o nim nic nie powiem. Mamy 
Otto i o nim mogę powiedzieć, ale mówiłem już nieraz w Radiu SK, bo jego gra Julian Richings i on z kingowych, tylko z kingowych produkcji, to jest worek kości, czy chociażby Chapel Wait, tam grał Filipa Buna, ale on ma też bardzo bogatą filmografię, grał Śmierć w Supernatural, grał trzy palczastego w pierwszym Wrong Turn, grał jakiegoś mutanta w trzecich X-Menach, no można by wymieniać i wymieniać bardzo charakterystyczna twarz. Mhm. I on tutaj jest na okładce i zresztą na graficzkę tych podcastów też wziąłem ten plakat, bo, bo kurczę znaleźć dobry plakat do tego serialu w internecie to graniczy z cudem. I jeszcze można wspomnieć, że mamy siostrę Carrie Vontier, ale o niej, o aktorce nic nie powiem, ale to jest takie połączenie, ja tutaj w ogóle zrobię blok z powiązaniami, to jest takie połączenie Kinga i, i Larsa. Pierwsza postać z książki Kinga, nazwisko Larsa mhm. i post pielęgniarka, która boi się krwi, dlaje na widok krwi. A w ogóle zresztą cały czas coś opuszcza. Mam spore zarzuty do, do tej postaci, do tego, co tutaj zrobili, no ale to już w odpowiednim momencie. No i moim zdaniem najważniejszy jeszcze punkt tego serialu, czyli powiedzmy, że jedna z najbardziej znanych twarzy, młoda aktorka Jodel Farland, która tak naprawdę od końcówki lat 90. była obecna na ekranie. Grała w Krainie Traf, w Silent Hill, w Sadze Zmierzch, w dziesiątkach, naprawdę dziesiątkach horrorów. To jest dziewczynka... Grała piątkę w Dark Matters, hmm. takim serialu science fiction, który kilka lat temu hmm. Hmm, oglądałem. Gdzieś tam um, dom w głębi lasu, ale naprawdę przypadek 39, ale na pewnym momencie to w zasadzie ona i... Dakota Fanning to były po prostu jedyne młode aktorki. Jeżeli mieliśmy gdzieś dziecięcą twarz w, czy to w serialu, czy to w filmie i ten film był thrillerem albo nie wiem, horrorem właśnie, no to była tam Jodel, e, mistrzowie horroru Blood Rain, e, posłańcy. Kurczę, no tego było naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i tutaj ona gra dobrego ducha, dobrego duszka, dziewczynkę, która pojawia się e, niektórym e, pacjentom Szpitala Królestwo. Mhm. Oprócz tego jeszcze mamy w zasadzie jedną chyba tylko postać Sally Drus, to jest taka pacjentka, która bardzo często gości w Szpitalu Królestwo, jest trochę hipochondryczką, ale też jest taką osobą, takim molderem, taką nawiedzoną osobą, która gdzieś tam łapie kontakt z duchami i robi jakieś seanse spirytystyczne w tym szpitalu i po prostu do niego ciągle wraca pod byle jakim pretekstem. Zgadza się. Hipochondryczka. No dobra, i przechodząc do fabuły... Ja bym to chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz. Dajesz. Ja wiem, że to się dzieje w Maine. Teraz tak, fabuła, znaczy akcja dzieje się albo, tak przynajmniej się wydawało, w Gates Falls Mill, ale... Ja to mogę wyjaśnić. Wikipedia podaje, że to jest Lewiston. Lewiston. Tak jest, bo to jest takie podwójne, złożone nawiązanie mi się wydaje. Bo zaczyna się to od tego wstępu narratora, który mówi, że tam kiedyś była farbiarnia w tym miejscu, ale ona spłonęła i spłonęły głównie dzieci. No i na tej ziemi wybudowano szpital. I ja też na początku myślałem, że to jest miasteczko Gates Falls, o którym my mówiliśmy chociażby przy cmentarnej szychcie, tak. bo y, to opowiadanie roz, 
jego akcja rozgrywała się w Gates Falls, ale to jest chyba takie podwójne nawiązanie, bo to ten wstęp, on nie mówi nam o miasteczku, on mówi, że ta, ta farmiarnia mhm. nazywała się Gates Falls, Rozumiem która znajdowała się w Luistu. Czyli to nie jest miejscowość. A z kolei w cmentarnej szychcie farbiarnia Bachman znajdowała się w miasteczku Gates Falls. Mhm. Czyli to, to nie jest ten bliźniaczy młyn e, od Tarker's Mill ze srebrnej kuli, tylko po prostu to właśnie, to jest świat równoległy. Nie, bliźniaczym młynem był chyba Chester's Mill, czyli to, gdzie Under the Dome się działo. Aha. Mm-hmm. No dobra. <laughs> Nieważne, tych młynów całkiem sporo. Natomiast... Y- Wiesz co, tutaj zwróciłem, zwróciłem uwagę przynajmniej na, na poziomie pierwszego odcinka, że też y, pojawia się Castle, ale nie mówią Castle Rock, tylko chyba Castle View. Castle View, ale to często y, w książkach też się pojawia, bo to są jakieś tam... Y... No bo to jest całe hrabstwo Castle, Aha, nie? rozumiem. I, i masz... I, i, i Castle View też się pojawia w książkach. Rozumiem, dobra. Tutaj więcej rzeczy się pojawia. Mówię, ja, ja wypunktuję to, ale to pewnie gdzieś tam może pod koniec. No dobra, więc Wikipedia podaje nam e, Luistan. E, to jest miasto w stanie Maine. 37 tysięcy mieszkańców. I w zasadzie e, chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. <laughs> Że... W obsadzie nie ma ani jednej osoby o innym kolorze skóry niż biała albo bardzo biała. Nie ma żadnego Azjaty, nie ma żadnej osoby afroamerykańskiego pochodzenia, Indianina, nikogo. To po prostu jest tak biała obsada, że dawno takiego serialu nie widziałem. Pojawi się raz Indianin No i tutaj w pierwszym pilocie był gościu, który rzuca... Czarnoskóry czarnoskóry gangster jakiś łobuz. No. no, to mam to też trochę zarzutu, ale generalnie dziwne wrażenie oglądać amerykański serial, gdzie nie ma e, reprezentacji. E, to nie wiem, czy na to zwróciłeś uwagę. Nie, ale to jest ten czas, nie? Gdzie, chociaż kurczę, nawet w drugoplanowej roli, no w, w tamtych czasach mógłby grać, nie wiem, nawet jakiegoś sprzątacza. Ja wiem, jak to obrzydliwie brzmi, ale to, to, to są dzieci tamtych czasów, nie? A tutaj faktycznie nie ma nikogo. Stary, u Wontiera był, był yy, chyba facet, który był z Haiti, ciemnoskóry. Pamiętasz? Mhm. Była, to, to w dwóch odcinkach no. występował. Zresztą później jeden z aktorów, jeden z bohaterów tam jest na Haiti, o ile dobrze kojarzę. Dobra, tyle chciałem, tyle ode mnie. E, chciałem zwrócić uwagę tak z, na taki historyczny aspekt, że, że czegoś takiego dawno nie widziałem. No ale serial nie odbił się żadnym echem, więc nikt nie musi dzisiaj przepraszać, tak jak e, twórczyni przyjaciół, więc e, no, kolejne dziecko tamtych czasów, ale faktycznie dziwne, no bo nie ma rzeczywiście żadnej postaci, a jedyny, który jest bardzo drugoplanowa postać, to jest ten taki, takie łobuzy, taki nie wiem, czy gangczyk, nie, co no, to jest, to ta, 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 takie menty, które sobie stoją i się nabijają z doktora Stegmana. Odpowiednicy ich zresztą byli też w oryginale, no, ale to tam jest to były dzieci, to w oryginale były dzieciaczki, to były dziesięciolatki, które tam sobie po prostu stały i się śmiały. <laughs> Ale to zaraz wrócimy no. do tej sceny, wrócimy do tej sceny, bo to ja generalnie y, jestem strasznie, ale to strasznie wkurzony na tę scenę. Ale to y, lecimy dalej, 
bo już powiedzieliśmy dzisiaj, jak się dzieje. Dobra, zarys fabuły. Poznajemy ten szpital, poznajemy pracowników ich. Oni są celowo dziwni, ale tak jak już powiedzieliśmy, taka wydmuszka dziwności trochę, bo są sceny naprawdę takie przedziwaczne. Mówię, ten pies jak nagle zaczyna mówić z jakimś tam akcentem. Szkoda wam wiedzieć, jestem tylko psem. Niemiecki z niemieckim akcentem. No to, to w ogóle, no ale nieważne. Poznajemy ich. Jest tu masa rzeczy, które są niezrozumiałe miałe na tym etapie, bo tak jak mówię, ten, ten symbol dmuchania w kciuk, te ulotki i przypinki, nie pamiętam jak się nazywa ta akcja, którą robi ten niby główny doktor Jesse. Jest to totalnie niezrozumiałe na tym etapie. Ale jakby mówisz, A, ale no, ale pytasz by... mnie o w oryginale, czy... Bo on... Nie, mówię o w królestwie jest niezrozumiałe. Mhm. W sensie w tym królestwie. No i tak jakbyśmy podzielili tego pilota na te dwie części, tak jak to było dzielone chociażby w polskiej telewizji, no to ta pierwsza część to, to jest w zasadzie nowa rzecz. Bo oczywiście dostajemy odpowiedników poszczególnych postaci, widzimy troszeczkę to życie w szpitalu, widzimy, że tam jakieś są dziwne rzeczy, że tutaj ktoś widzi dziewczynkę, ktoś widzi, to widzi jakąś starą karetkę podjeżdżającą, drzwi się same otwierają i tak dalej, i tak dalej. Ale w tym pierwszym odcinku King skupił się na rzeczy dodanej, której nie było w oryginale, no bo jest to rok 2004, czyli King był wtedy na, na, takim, w tak, na takim dziwnym etapie swojej kariery, gdzie po pierwsze walił wszędzie nawiązania i kompletnie urwał się ze smyczy, po drugie wszędzie wrzucał wypadki samochodowe, bo był krótko po swoim własnym wypadku i to zarówno w Łowcy Snów się pojawiło i to się pojawiało e, no dobra, nie mam w tej chwili drugiego przykładu, e, w Mrocznej Wieży e, i w Szpitalu Królestwo również. I w Szpitalu Królestwo właśnie poznajemy, dostajemy nową postać, Petera Rickmana, malarza, który mieszka właśnie w Castleview i on wychodzi pobiegać i dostajemy jeden do jednego, do pewnego momentu oczywiście, scenę wypadku Stephena Kinga. No i on trafia do Szpitala Królestwo i ta pierwsza połowa w zasadzie skupia się na tym, na tym, na tym jego biegu um, przez ulicę, na uderzeniu, które jest tak jak mówię, jeden do jednego. Pies próbował wyrwać śnieg Śniadanie i niby to tak samo wyglądało w przypadku Briana Smitha. Uderzenie, ten wypadek jest dość mocny, jest całkiem krwawy i, i, i nawet całkiem fajnie pokazany. Aczkolwiek nie jest to niestety kaskader, a komputerowo jest to zrobione. Ale jest to na tyle dynamicznie, że ja jakoś tak, mi się to zawsze podobało, to uderzenie z punktu widzenia kierowcy i i to wciśnięcie po hamulcach i jak to ciało odlatuje od szyby. Później będą gorsze rzeczy. Pamiętam, zaraz chyba w następnym odcinku jest taki upadek z dachu, który wygląda bardzo źle, a tutaj to wygląda naturalnie jednak. Okej. No i wtedy pojawia się kolejna postać, której nie było w oryginalnym królestwie, czyli Antubis. Wielki alf, wielki... Mrówkojat. Mrówkojat, no słowo straciłem, który jest kimś, nie wiadomo kim. On kroczy przy tej właśnie dziewczynce, Mary, przy tym duszku. Jest jej jakiś tam obrońcą no i on pomaga Peterowi, wyciąga jego ciało z pobocza, tak żeby było widoczne z drogi. Kierowca ciężarówki zatrzymuje się, powiadamia służby i Alan, nie Alan Rickman, tylko Peter Rickman trafia do szpitala żeby Królestwa. Jasność, I w zasadzie na tym skupia się ta cała pierwsza coś wyjaśnić, część. bo tak 
mrówkojad, antubis, ale to jest po prostu olbrzymi mrówkojad z wielkimi pazurami, który zjada Peterowi z twarzy mrówkę i ten który mówi, mówi właśnie, który rozmawia z ptakiem, bo ptak też mówi. Tylko, że to jest właśnie tak samo Peter, to nie jest takie mówienie, to jest tak jakby, nie wiem, monolog no, no, wiem, wewnętrzny wiem. To prowadził. Jest tak jakby wewnętrzny i tak jakby ten drugi świat, jakbyśmy widzieli, bo, bo w zasadzie takie rzeczy tylko wtedy, w tym mhm, momencie już Peter dokładnie. słyszy, nie? który już jest gdzieś tam właśnie za, za granicą tego naszego świata. I, poza granicą. I on ma taką bardzo charakterystyczną rzecz, która e, ona bardziej pasuje do kreskówki niż do, do filmu, do serialu, czyli e, Antubis, który tak naprawdę chyba jest Anubisem ma być, ale to, to jeszcze tego nie wiem. E, mówi... Ale że jest mrówkojadem, to jest Antubis. Tak, więc mówi zamiast absolutely, czy zamiast tego, gdzie jest ten zbitek słów e, A, a no tak zaczynające się na A, on mówi absolutely, czyli e, to słowo mrówka and jest wrzucone po prostu i on tak kilka razy, kiedy mówi, po prostu jest to, e, to wrzucone, jest to tak żenujące. Bo to jest fajny motyw. Ten, początkowo ten mrówkojad chowa się w krzakach. Myślimy, że to może... No tak, najpierw mamy Petera, który upada na pobocze, zostaje przez tego typa z furgonetki okrzyczany, że w ogóle jakim... W ogóle dlaczego tutaj szedłeś, biegłeś w ogóle tym poboczem? Facet się zawija i odjeżdża. No i oczywiście jak to w horrorze ląduje nad Peterem Kruk. I później nagle po drugiej stronie drogi coś się zaczyna czaić w krzakach i już pewnie sobie każdy pomyśli w tym momencie, że no będziemy mieli wilka, ale nie. Wychodzi na, do, do nas wielki mrówkojad, którego wcześniej Peter namalował na swoim obrazie. I to jest fajny moment, nie? Bo w ogóle on stojąc przed tym obrazem, on się zastanawia, czy to tak przygląda się te, temu, co namalował. Ja takie miałem wrażenie, że on nie pamięta, że namalował tego mrówkojada, a później ten mrówkojad się zresztą pojawia, więc to był fajny moment. Do mhm. momentu, kiedy nawet jak on zaczął mówić, ten kruk zaczął mówić, że o, wyglądasz smakowicie, no nie? I to było wszystko w porządku, dopóki ten mrówkojad nie zaczął przekręcać wyrazów i to było takie, o Jezu, to jest ten moment, gdzie już mamy yy, odrobinę za dużo. Ale to polscy tłumacze nie popłynęli w takim wypadku, bo jak słuchasz z lektorem, to na to nie zwracasz uwagi mhm. za bardzo. E, mogli też gdzieś tam mrówki powtykać w tej jego wypowiedzi. Chociaż hmm. <śmiech> u nas to trochę trudniejsze. Hmm. No ale dobra. E, mrówko, ja, ja pamiętam, że za pierwszym razem w ogóle zrobiłem jedno wielkie what the fuck, o co chodzi, co to jest. I w sumie, e, gdybym oglądał Królestwo oryginalne, to też bym e, pewnie tak zareagował. Teraz już zupełnie inaczej. Już, no już, już wiem, e, na czym stoję, wiem, co tu się pojawi. To jest też taki, e, raczej to jest on nie jest dobrze zrobiony. On jak rozwiera paszczę, te zęby się pojawiają. To jest jednak taki, e, taki komputerowy, taka papka trochę, ale, ale okej. Okay, Na chwilę obecną no, nie wiemy. Nie wiemy, kim on jest, o co chodzi. On potem się jeszcze pojawia w drugiej części raz i jeszcze gdzieś tam widzimy go w karetce i chyba w sali operacyjnej mhm. razem z dziewczynką już tak, potem. Tak. Ale tak samodzielnie chyba pojawia się właśnie w tej scenie po wypadku i potem e, w drugiej części tego pilota jeszcze... Sali, na sali się pojawia. No, no i obserwuje przez okno tego, nie pamiętam jak on się nazywa, tego kierowcę tak. samochodu, który potrącił o, chyba nie, nie miał imienia wymienionego w serialu, więc... Możliwe że, w, no, możliwe, że w następnym odcinku, bo w następnym oni będzie trochę mhm. bardziej, trochę więcej i wtedy to dopiero to imię się mhm. pojawi chyba. 
No i ten pierwszy odcinek skupia się na tym, żeby tutaj King mógł sobie jeszcze raz opisać swój wypadek i zrobić z tego kluczową rolę w tym serialu. I nie wiem, czy tu chcesz jeszcze coś rozwijać więcej, bo ta pierwsza część, krótka, mówię, poniżej 40 minut, skupia się tylko i wyłącznie na tym. Jak to jest wykonane, ta muzyczka, w sumie o czołówce nie powiedzieliśmy, ale to już zostawmy może na koniec. Ta muzyczka jak biegnie, albo może teraz jak chcesz. Wiesz co, ja mam w ogóle olbrzymi zarzut do do całej oprawy dźwiękowej tego serialu i i ja mam taki przygotowany, krótki rant, więc na tym się skupię. Natomiast mnie się ta scena, to mówisz, całkiem nieźle wyglądała. Ja ja mam znowu taki problem, że nie miałem problemów w Maximum Overdrive, kiedy King powiedzmy sobie to przepowiadał, to uderzenie faceta, który wypada z butów przez ciężarówkę. Natomiast nie wiem, czy... Znaczy, to musiała być straszna trauma, ja musiał to sobie wyrzucić, bo on to umieścił i w łowcy snów, i w Mrocznej Wieży, i teraz mamy Szpital Królestwo. I ja nie wiem, czy taki... Czy to, to naprawdę musia, musi, musimy to oglądać? Wiesz, to jest... Na etapie, kiedy to się działo przed, jak on by to przewidywał, to mi się to podoba. Natomiast to jest wrzucanie swojego wypadku trzeci raz, to jest dziwne. Takie wałkowanie, no... Nie wiem, nie wiem, co o tym sądzić. To nie było... To nie było aż takie, takie, no nie wiem, fajne, fabularnie, żeby, żeby to potrzebowało to oglądać. No. no ja wiem, King wtedy trochę był oderwany i z tymi wszystkimi nawiązaniami i to jak pisał, trochę był oderwany, a, a że zawsze wychodził, z, że zawsze kierował się to maksymum, pisz o tym, co znasz. Wcześniej jego bohaterowie często byli pisarzami, teraz na, na tym na szczęście krótkim fragmencie jego bohaterowie mieli wypadki samochodowe. I ja się zgadzam z tym, co mówisz, no ale to jest taki taki fragment historii Stephena Kinga, który jest bardzo widoczny i i to właśnie zarówno pod kątem wypadków, jak i mówię, tego morza nawiązań, bo bo wtedy tego serwował mnóstwo. Później jest scena, gdzie przyjeżdża ekipa z karetki i no w tym momencie każdy widz może się zorientować, że no nie mamy tutaj do czynienia z serialem medycznym w żadnym stopniu, że to nie będzie ostry dyżur, to nawet nie będzie Leśna Góra i na dobre i na złe, czy nie wiem, jakiś taki paradokumentalny z, z Polsatu czy z TVN-u. No nie, nie, tutaj, tutaj jest naprawdę taka bardzo amatorska praca tych dwóch ratowników i jest scena jazdy karetką, która jest moim zdaniem zabita i to tak naprawdę zabita muzyką. Właśnie w tej scenie mam wrażenie, że Peter słyszy narratora i że on, on ma wra- mam wrażenie, że tam następuje jakieś takie sprzężenie, bo on, on widzi, e, Peter widzi dziewczynkę, ducha, który nie wiem dlaczego jest tam w ogóle w tej karetce, no ale widzi ją. E, widzi to również narrator i on o tym mówi i później następuje takie, takie jakby sprzężenie i, i Peter zaczyna patrzeć na, na tego kierowcę, na tego drugiego ratownika. No nie wiem, mam takie, miałem tam wrażenie, że ten narrator jest, jest w tym momencie słyszany przez Petera, ale może to tylko mi się wydawało. Ale to bardzo możliwe, nie? Natomiast później mamy tak, operację i znowu w operacji wchodzi nam jeszcze inna muzyka. Tym razem no, nie jest to piosenka jakaś tam z, na licencję, ale już kompozycja specjalnie pod ten serial. Jest to taka muzyka trochę plemienna, gdzieś tam słuchać tamtamy, jakieś takie bębny. Sama zresztą operacja jest, ma takie dwa, dwa momenty, które dosyć ciekawie budują klimat, bo po pierwsze mamy tego, tego mrówko jada i, i ducha dziewczynki, co, co na tym etapie 
szczerze mówiąc, to trochę jest e, męczące, bo King nam wali, e, epatuje nam e, scenami, gdzie mamy, wiesz, a to widzimy lalkę w szybie windy, a to mamy na odbiciu e, monitora duch dziewczynki, a to mamy na odbiciu szyby przy zamykających się drzwiach, wiesz, tego jest naprawdę dużo. W ciągu kilku minut mamy po no. prostu, tak jakby przypadkiem każdy widz, który teraz spojrzy na ekran, wiedział, że tu będą duchy. Hej, patrzcie, patrz tutaj, widzisz, będziemy mieli duchy, musisz to oglądać, będą duchy. Tak, miałem wrażenie, początek tego serialu wygląda. Ale oprócz tego mamy taką jakby wizję e, tego Petera, która mu się wydaje, bo oni się nachylają nad nimi i pytają się go, czy ich słyszy, prób, daj, daj nam znać, nie musisz mówić, mrugnij, a jemu się wydaje, że oni tam będą mu coś robili i w pewnym momencie Hook wyciąga kosę do żywopłotów i ten biedny Peter myśli... No to jest taka komediowa tak. niby, nie? Oni mówią też o jedzeniu, on słyszy, mm-hmm. że oni tam mówią, pani poda mi trzy ciastka i mm-hmm. tak dalej, nie? Tak, dokładnie. I, i, i to jest dosyć fajne, że, o, że on ma jakąś taką naprawdę e, wizję w szoku i to wypadło nieźle. Natomiast e, tutaj bym chciał właśnie też powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza to jest... Mm, takie dośmiesznianie tego serialu, który, jakby to ładnie ująć, serial Wontiera jest dziwny, jest miszmaszem gatunkowym. Mamy tam trochę takiej soap opery, która by się mogła wydawać, czyli życie szpitala i w to wepchnięte są dziwne sytuacje, dziwni bohaterowie. Tutaj niby to samo jest, ale generalnie mam takie, przez cały serial mam takie odparte wrażenie, że oni to, co muszą pokazać, to musi być śmieszne, że to nie może być dziwne w samym takim w groteskowym stylu, Aha. tylko tutaj musimy się zaśmiać, więc w związku z tym jak pielęgniarka mdleje od krwi, to robi zeza i upada jak w slapstickowej komedii. To samo, jeżeli wchodzi do sali i nagle widzi pacjenta, który ma otwarte oczy i się ocknął, to ona wyrzuca wszystkie instrumenty, które niosła na podłogę i, i e, bo, bo to jest cud, ale co ona miała tymi nożyczkami, tymi wszystkimi e, skalpelami robić, mu nie wiem, chyba paznokcie obcinać, bo przecież on dopiero co wyjechał z, opera- z tej sali operacyjnej. I dla mnie taką sceną kulminacji tego wszystkiego, gdzie po- powiedziałem, że ten serial mi się do siebie, mówię, ten serial mi się nie podoba, nie wiem, czy chcę go oglądać, aczkolwiek no, znasz mnie i wy mnie znacie, że ja to obejrzę, to jest scena, która jest zerżnięta z, od, od wątiera. Już tłumaczę. Mamy w, w serialu Królestwo, Szpital Królestwo, tego e, lekarza e, doktora Stegmana. On w... Stiga. No, tak, w, w oryginalnie Stig. Stiga. W, e, Stig w oryginale jest Szwedem mieszkającym w Danii, który z tego powodu jest bardzo niezadowolony. On nienawidzi Duńczyków. Ma ich za naród gorszy. Ma danie... No jest to podbudowane, nie? Zupełnie inaczej. Ma, ma danie za, za gorszy kraj i jest taka scena, że on przyjeżdża do szpitala i za każdym razem zdejmuje kołpaki ze swojego Volvo, bo uważa, że dzieciaki, które tam stoją się z niego śmieją, mu te kołpaki ukradną i za każdym razem wchodzi z tymi kołpakami do, do szpitala. I jest bardzo generalnie nieprzyjemny w, w, wobec... Yy, Duńczyków uważa ich za, no to po prostu za, za, za głupców, za, za bumelantów, za niełków. Tutaj mamy Stegmana i Bruce Davison gra faceta, który przyjeżdża do miasteczka na prowincji z Bostonu. Wiadomo, w Bostonie też dużo, podejrzewam, czarnoskórych nie ma. Ale do czego zmierzam? Przeczytałem sobie i kurde, 
Lewiston jest jednym z najbezpieczniejszych miast, tam jest jakaś zerowa w, w, w okręgu Lewiston-Auburn jest jakaś prawie zerowa przestępczość, tam, tam się nic nie dzieje to sam, tam są sami przyjemni ludzie mieszkają, to jest zresztą miasteczko 37 tysięcy no i przyjmamy wjazd doktora Stegmana do szpitala wszyscy czekają na odprawie na niego, on oczywiście jest już wkurzony bo szpitalny podziemny parking jest zablokowany, on musi gdzieś tam na zewnątrz parkować i po pierwsze mamy idiotyczną scenę pełną głupiego humoru, głupich żartów gdzie on wychodzi i tym razem nie zabiera tych kopaków, ale mamy taką dziwną sytuację, że facet, którego dopiero pierwszy raz widzimy widzimy go i poznajemy i on nagle te kopaki zabiera, tutaj mamy już od razu wytłumaczone, że on jest po prostu nieprzyjemny że jacyś ludzie się sobie palą papierosy i się śmieją i on ich tam w tym samochodzie strofuje, że to biedaki są że idźcie odebrać swoje czeki z zapomogą, wysterylizujcie tak, się nie, nie mnóżcie dalej, to nie jest śmieszne to jest też nieprzyjemne, bo, on, bo tam wcale nie ma tej przestępczości jakiejś, podejrzewam. On oczywiście blokuje sobie kierownicę najpierw e, taką lagą specjalną, później wychodzi i zakłada sobie jeszcze blokadę na koło, bo on jeździ oczywiście Jaguarem, wielki pan ordynator, z, który przyjechał z Bostonu. Ale teraz, do czego, do czego zmierzam? Tutaj jest ta scena zabezpieczenia Jaguara i mamy przebitkę na jedynego czarnoskórego aktora, który zresztą jest podkreślony, jak sobie przejrzycie listy, to jest Firecracker Man, czyli chłopak, który pali papierosa, bierze, odpala petardę i rzuca taką małą petardę na chodnik, żeby wystraszyć tego dupkowatego lekarza, ale do tego mamy... I teraz to jest mój problem, bo mamy kawałek Gin and Juice Snoop Dogga w ocenzurowanej wersji Country Folk, którą chyba gra taka kapela The Gords, czy Gards, nie wiem do końca, e, jak to się tam e, wymawia. I to jest taka najbardziej wsiurska, możliwa do wyboru piosenka, podkreślająca, że jesteśmy na prowincji, że ten gościu, którego tam widzicie, to, to jest przestępca, głupi wieśniak, który czai się na ten samochód, albo przynajmniej te przekonania takiego stygmatyzujące. To jest takie, wiecie, e, już nie mówię, że stygmatyzujące do tego czarnoskórego, tylko tak fatalnie jest przedstawiony Stegman, jako taki, bo, bo on w serialu Fontiera był śmieszną postacią, był dupkiem, ale był śmieszną postacią, a tutaj już się od razu go nie lubi. Bruce Davison od razu traci 100% sympatii. I jest ta główna muzyka, bezsensowne żarty, które są, tak jak mój ten przedługi monolog, wydłużone, niepotrzebnie czas trwania przeciągnięty. I naprawdę ee, nie wiem, ale w tym momencie ta, tak złej sceny, ale dawno nie pamiętam. Taki na tylu poziomach złych, muzycznie, nakręconej fatalnie, w porównaniu z oryginałem wypadającą blado, żenująco wręcz i pełno takich uprzedzeń niepotrzebnych. No nie wiem, dla mnie, dla mnie to, to jest naprawdę ktoś tam z Sony, bo to Sony produkowało. Przy oglądaniu tego serialu powinien stwierdzić, ej, wiecie co, to chyba nie jest ok, To jest takie, no to jest słabe. Ale no, widzę, że nie, nie, nie było jakiejś kontroli jakości i to przeszło. Nie wiem, co King myślał sobie to pisząc. Naprawdę nie mam pojęcia. Czy on naprawdę ma takich właśnie yy, przestępców w, w Bangor? Nie wiem. Wiesz co, jak ja zaczynałem oglądać ten serial yy, wtedy, 
to, to był chyba najczęściej poruszany punkt. Ja go nie rozumiałem, w sensie nie konkretnie ta scena. Tę scenę teraz przeanalizowałeś mi ty po raz pierwszy, tak dokładnie, ale sama postać Stegmana. Wiesz, punktowało się, że to jest serial amerykański, że ta amerykańskość przebija, że to jest serial z, z telewizyjny, ale z telewizji ogólnokrajowej amerykańskiej i to też przebija, ale największa, największa krytyka była właśnie na Stegmana, że w oryginalnym serialu to była postać zupełnie inna, to była postać, która miała podbudowę, to była postać, gdzie to wszystko e, było zrozumiałe, no było inne, miało sens i ja na tamtym etapie trochę nie rozumiałem. Mówię, co za różnica, czy Szwed nienawidzi Duńczyków, czy po prostu nieprzyjemny typ, który nienawidzi małomiasteczkowych ludzi, ale to jest kolosalna różnica. No, w oryginalnym serialu ta scena, jak on wychodzi na dach szpitala, no to przecież jest e, fantastyczna scena. Tutaj mamy gościa, które, który jest takim gburem, który jest takim, no nieprzyjemnym typem od początku. Tamten też był nieprzyjemny. Tak, ale był, miał momenty śmieszne takie. Takie pocieszne wręcz. Takie, wiesz, yy, że aż ci było go, taka pierdoła wychodziła z niego, z tego jego yy, rasizmu, nie? Tak, znaczy to było, to może że, po, po, mhm. brzydko to słowo brzmi, bo ja mam takie wrażenie, że to było trochę tak jak przekomarzanie takie, takie na zasadzie, że masz hełmno i świecie, nie? I on jest z hełmna i nie lubi świecionów. <śmiech> ale... <śmiech> Udało mi się znowu, ale, ale wiesz o co chodzi, że to nie było takie, takie prawdziwe, no takie on tam, to, to, to podszyte było trochę żartem, ale jednak te uprzedzenia były, szczególnie, że on był tam na emigracji zarobkowej, a nie oni byli u niego, nie, a mimo wszystko on jeden szwed i tak czuł się lepszy niż, niż cały naród, u którego akurat gości u którego pracuje. Mm-hmm. No, no i, i to jest gorsze. I ta scena, no to ty ją już wypunktowałeś, ja już tutaj już się nie będę nad nią pastwił. Tak naprawdę weszliśmy już w tą drugą połowę pilota, która jest już bardzo mocno zaczerpnięta, wzięta z oryginału. Tak jak ta pierwsza skupiała się na wypadku, była czymś nowym, tak w tej drugiej mamy już, no to tam też się skupiamy dalej na e, przyjeżdża żona Petera Rickmana, rozmawia z Hukiem. Bardzo długa no, rozmowa. Jest, są kolejne kolejne wizje Rickmana, bo przecież cały ten, cała ta scena biegu z tą samą muzyką jest odtworzona i przeplatana jednocześnie duchami z Królestwa, ale jednak no, bardzo duża część jest już skupiona na tym właśnie, na tym przyjeździe Stegmana, na tej odprawie, na tym, że Hook zlecił rezonans, czego nie może robić, na tym, gdy pojawia się Stegman i mówi, że odprawa zaczyna się w momencie, gdy on wchodzi i tak dalej. No... Także ta, ta część jest już bardzo mocno wzięta z Wątiera, ale jak widać, no nie tylko problemem była amerykańskość, nie tylko problemem było to, że to nie jest filmowiec, tylko Stephen King i nie tylko problemem była telewizja ABC, ale przełożenie tego tematu na, na ten język no nie wyszło to Kingowi. To też, ale tutaj jest jeszcze taki moment, że mamy w tej wizji Rickmana, bo Rickman ten tam śni, Trochę tam jest rzeczy nowych, powiedzmy nakręconych, ale duża część tej wizji to jest po prostu to, co się działo. To, był, to jest retrospekcja, mhm. która już, którą już widzieliśmy, więc to jest, nie wiem, powiedzmy na minutową scenę, mamy czy na trochę dłuższą, mamy 90% rzeczy, które, które po prostu widzieliśmy w odcinku wcześniej. A no tutaj mieliśmy jako 
No to jest tam z innym filtrem, nie? I mówię, przeplatane tym, co się dzieje tutaj, bo tutaj pojawia się ta postać Pola. Na tym etapie jeszcze nie wiemy, kto to jest, czyli to jest jakiś zły duch królestwa. Tak jak mówiłem, że Mary to jest dobry duch, tak Pol to jest jakiś zły duch królestwa. I, i, i Abel i Christie też komentują, że malarz już zobaczył Pola, poznał Pola. Mhm, dokładnie. No ale tak, to jest krótki odcinek, i, a całkiem sporo zajmuje ta końcowa sekwencja znów z I rozmowa, która... Znowu, to jest ta rozmowa, już wspomniałem, że jest bardzo długa, gdzie ona tam tłumaczy żonie Rickmana, Rickmanowej tłumaczy Hook i co to może być, czy on odzyska tą władzę w rękach, czy nie, czy on się obudzi, czy nie. Boże, to było... Nawet w, w żadnym serialu medycznym nie pozwoliliby sobie na, na takie... Na takie telenowelowe wręcz yy, omawianie tego, bo to było, to, to, to nawet nie pasuje do naszej yy, na dobrej nazwy, naszej, naszej telenoweli na dobrej nazwy, która teraz już jest serialem podejrzewam bardziej niż telenowelą. Bardzo mi się to nie podobało. Bardzo. Ale rozumiem, że wiesz, jeżeli to ma być ekranizacja pierwszego yy, sezonu Riget czteroodcinkowego, a tutaj mamy tych odcinków, no bądź co bądź 15, no to muszą, muszą szyć, muszą do, do, nie tylko dośmieszniać, ale muszą też wymyślać, dopisywać różne rzeczy. Mm-hmm. Jak oglądałem pierwszy raz, podobał mi się motyw z dozorcą. Myślałem, że to jest wymyślone do tego serialu, bo tutaj mamy taki żart na cały serial wymyślony, czyli Stegman właśnie w momencie, gdy wchodzi do szpitala, szuka dozorcy. On się nazywa Johnny Bigut i za każdym razem, w każdym odcinku albo w prawie każdym będzie trafiał na kogoś, kto go akurat zastępuje. W tym odcinku jest to Earl Swinton i to nie wiem, kto to jest. Jakiś tam, jakiś tam robol, który szuka dla niego formularza, bo on chce wypełnić, żeby ten chodnik chyba naprawić. Pęknięcie albo może tu pęknięcie o... dobrze mówisz. Pęknięcie no, jest. pęknięcie. No, no bo tutaj mamy też motyw trzęsień ziemi, czyli te dwa królestwa, czy też te dwa światy jakoś się ze sobą zderzają i te trzęsienia ziemi powracają i mamy pęknięcie na chodniku, o które potyka się Stegman i jeśli się nie mylę, będzie się potykał za każdym razem, jak tam będzie przechodził. No i ten motyw szukania tego woźnego, tego dozorcy, on był fajnym żartem dla mnie, bo mówię, co, co, prawie co odcinek się przewijał, a ostatecznie no... I tak tu spoilerujemy. Ostatecznie w tę rolę wcieli się Stephen King i w finale pojawi się Johnny Bigut i to był taki fajna puenta. Ale jak teraz obejrzałem oryginalne królestwo, to to nie jest żart Kinga, bo tam Stig, Stig dr Stig też szukał przez te cztery odcinki. Tak, za każdym razem. No, I też go nie było, także trochę stracił na świeżości ten żart. No ale to, że pojawia się Stephen King, to tam jeszcze dla mnie jakoś go, jakoś go ratuje. To jest nadal coś fajnego. A powiedz mi jedną rzecz. Czy King jest narratorem też tego serialu? Ale w sensie aktor? W sensie tak. jego głos? Nie, nie, jest podany okay. gdzieś tam na IMDb. Ja nie pamiętam, kto to jest. I, I też na napisach. Nie, nie, jest podany. Jego głos... Znalazłem newsa z początku emisji serialu, że on ma się pojawić w głosowym cameo w szóstym odcinku. Ale tego kompletnie nie pamiętam. Możliwe, że ktoś będzie dzwonił wtedy na przykład do Johnego Bigut, albo to będzie jakaś zupełnie inna rozmowa. Nie pamiętam, mhm. czy jest to głosowe cameo. Rozumiem. Ale narratorem jest kto inny. Okej. No dobrze. Czy jeszcze coś chcemy tutaj dodawać do tego pierwszego odcinka? Ja mam podsumowanie. 
A to przed podsumowaniem bym jeszcze... Ale to właśnie, miałem ci powiedzieć, żebyś zrobił... Pociągnął nitkę... Nawiązań. Tych nawiązań, bo ich jest naprawdę bardzo dużo. To Castle Rock pojawia... Ja mam w ogóle tu wynotowane, jak, jak od, otworzyłem DVD, to znalazłem trzy kartki zapisane właśnie z pierwszego odcinka, sprzed, nie wiem, 14 lat moich nawiązań, ale są to tak chaotyczne, jak zazwyczaj piszę i ja tu notowałem wszystko, dosłownie, wiesz, wszystkie sceny. Także tak jak pojawia się Nozala, to ja notowałem sobie każdą scenę, w której się pojawia, to może sobie to daruję. Natomiast Peter Rickman ma bluzę Little Tall Island, gdy idzie biegać, czyli wyspa, gdzie rozgrywa się akcja m.in. Dolores Claiborne czy Sztormu Stulecia. Gdy żona Petera ogląda telewizję, w zasadzie słucha i, i dowiaduje się stamtąd, że jej mąż uległ wypadkowi, to wcześniej prezenterka mówi, że został tam, jest jakiś codzienny konkurs na największą złapaną rybę i tym razem wy, wygrała Jamie Parker z Durham. Durham to jest chyba miasteczko, w którym urodził się Stephen King, jeśli dobrze pamiętam i w moich notatkach też to mam, ale tego nie wyłapałem teraz, tylko że ja oglądałem teraz wersję z lektorem, że wygrała właśnie skrzynkę Nozali. Natomiast sama Nozala pojawia się ciągle. W tym szpitalu jest taka, jak to się nazywa, taka maszyna, gdzie wrzucasz pieniądze i wyrzuca ci puszkę. Straciłem słowo, ale wiemy Automat. o co chodzi. Automat. o, do napojów. I on jest cały z napisem Nozala, przy czym to nie jest ten napis, no, w ogóle żeby było jasne, bo możecie nie wiedzieć. Nozala to jest napój z równoległego świata Stephena Kinga. Gdy w czwartym tomie Mrocznej Wieży bohaterowie nagle znajdują się w innym świecie, oni jeszcze nie wiedzą, że znaleźli się w innym świecie, ale widzą szczegóły, które nie pasują do ich świata. I tam jest jakiś samochód chyba marki Takuro Spirit, czy sprint, nie pamiętam. I właśnie widzą Nozale, napój Nozala, który jest odpowiednikiem Coca-Coli. I we wszelkich fanartach, czy też jak my kiedyś robiliśmy kubki na Stephen King.pl, to się robi imitując logo Coca-Coli. No, w serialu nie mogli tego zrobić, więc stworzyli swoje własne logo. To jest takie kolorowe, rozpaczkane, takie bez wyrazu. No, ale teoretycznie jest to oficjalne logo Nozali, skoro to w serialu Stephena Kinga występuje. I ono się pojawia ciągle. Gdy bohaterowie są na odprawie, no to Hook pije, trzyma puszkę no zali i sobie popija. E, rozmawiają przy tym automacie. Kierowca ciężarówki, który znajduje Petera Rickmana, e, ma czapeczkę z napisem Nozala i cała ciężarówka, widać ją w kilku scenach, ma wielki napis przez cały samochód Nozala właśnie. I to się pojawia non-stop w tym serialu na razie. Oprócz tego liczby. Karetka ma oczywiście numer 19, ale też pojawia się sala 99. Do tej sali 99 kilka razy są wzywani lekarze i w pewnym momencie Otto właśnie pyta, co do cholery znajduje się w sali 99, tak jakby nie wiedział. I wtedy właśnie ten pies z niemieckim akcentem odpowiada, o skąd to mam wiedzieć, jestem tylko psem. Znaczy mówi to do siebie, mhm. nie? Pojawia się kilka razy ten Castle Rock, zresztą nie tylko Castle View, ale chyba też yy, samo Castle Rock, ale to no, nieważne. No i mamy jeszcze ciekawe, znaczy ja tak myślę, że to może być nawiązanie albo też jakiś yy, foreshadowing, no bo to jest serial, który powstawał na etapie powstawania też zakończenia Mrocznej Wieży. I mamy książkę, którą A, czyta no ten tak. właśnie gościu, który zastępuje Jennego Biguda w pokoju z, z dozorców. I jest to książka Mordreda Weldera, A Silence in Babylon. Wiadomo, to jest na pewno fejkowa książka, tylko mówię, czy to jest nawiązanie do Mordreda z Mrocznej Wieży, czy to jest po prostu... No to właśnie tak, wymyślasz sobie książkę, robisz jej atrapę i najesz wielki napis yy, właśnie Mordred Wilder 
no to wydaje się, że no to jest celowe. Ale mm, poczekaj, sobie tutaj spojrzę na... Mam tutaj fragment The Road to Dark Tower i tutaj gdzieś miałem jeszcze... A, no właśnie. 156 strona, przypis 11. Jest to e, rzeczywiście nawiązanie do mm, Mordreda z Mrocznej Wieży i do demona, który występuje w serialu, takie połączenie tego demona z serialu Wontiera z Mordredem, który urodził się z Midin. Mm. No to ciekawe, to, nie, to tego nie wyłapałem. Wiesz, podejrzewam, że tu jest więcej takich rzeczy, jak Otto czyta sobie czasopismo o nagich pielęgniarkach, to nawet spauzowałem i, i czytałem nazwy tych artykułów na okładce czy nazwisk, ale trochę za słaba jakość. Też myślałem, czy nie pauzować, jak są jakieś plakietki przy drzwiach, czy coś tam się nie pojawia, ale to też za słaba jakość, którą dysponuję. Ale książka będzie się przewijać, później będą bardziej mm, łopatologiczne, bo jeden z zastępców Johnego Biguda będzie czytał chyba konkretnie jakąś wielką knigę Stephena Kinga. Mhm. Natomiast jak wspomniałeś o Mrocznej Wieży, to myślałem, że mówisz o czołówce. Bo czołówka, gdy pojawia się napis tytuł Kingdom Hospital, to ten szpital jest w formie wieży właśnie. I, i zawsze to traktowałem jako nawiązanie do Mrocznej Wieży. To nie jest ten szpital, który widzimy później, ten budynek, tylko jakaś właśnie taka budowla w postaci w, w, Mrocznej Wieży z oknami. Mhm. Natomiast ja więcej tutaj nawiązań nie mam, bo to są same właśnie takie, mówię, trzy kartki zapisane, ale same, wiesz, w tej scenie jest Nozala, w tej scenie jest Nozala, w tej 19, a w tej 99, a w tej Castle Rock. To raczej tego typu e, festiwal nawiązań tutaj jest. Także, tak jak ja powiedziałem, że on się oderwał, odkleił i tych nawiązań wrzuca dużo, a powiedziałem ich tylko kilka, ich jest tu naprawdę dużo, tylko to jest element serialu, one te w zasadzie cały czas się przewijają gdzieś. Dokładnie, no mamy gdzieś tam kruka gadającego, mamy jedno takie nawiązanie fajne, które nie jest do do, do twórczości Kinga, ale typ, który, który potrąca furgonetką Petera ma koszulkę z napisem Cobra Tommy, ten na School of Self-Defense, co wydaje mi się, że jest nawiązaniem do Karate Kid, ale generalnie wydaje mi się, że ten serial będzie mocno osadzony w, właśnie w, w świecie w Mrocznej Wieży. Ja nie wiem, nie jestem pewien tego na 100%, nie? bo tam są te, jakieś te nawiązania, ale e, tak jak tak oglądając ten serial, to mam właśnie wrażenie, że ten wypadek i tak dalej, to są rzeczy, które są jakimś tam, nie wiem, jakby to ładnie ująć, jednym z poziomów wieży innych niż ten, który, o którym przeczytaliśmy, nie? No tak może być, no sama Nozala sugeruje, że jest to świat równoległy, mhm. chociaż Nozala w książce występowała w świecie zniszczonym przez kapitana Tripsa, więc, więc to nie ten świat, ale jakiś tam, no wiesz, my się możemy bawić, ja, ja kiedyś chciałem się pobawić w takie ułożenie, które książki, którymi nawiązaniami nawiązują do siebie i ułożenie faktycznie e, linii czasowych, ale poziomów, no, nie? nie sądzę, żeby no, nie sądzę, żeby King sam się w to bawił. Wiesz, chciałem zrobić książki, w których konkretnie pojawia się Stephen King, bo on się pojawiał tylko w jednym świecie, żeby wiedzieć, że to jest realne i do czego one nawiązują i wtedy czy tamte też są realne, a do czego te nawiązują. No, chciałem się pobawić, żeby te sieć mm -hmm. uporządkować. Co prawda, no mam co w życiu robić <laughs> oprócz, <No. laughs> oprócz takich pierdół, więc nigdy tego nie zrobiłem i chyba nie ma sensu, bo mówię, sam King raczej się w to nie bawi, tylko wrzuca losowo, tak myślę. To raczej nie jest rzecz przemyślana, a na pewno nie na tym etapie. Wydaje mi się, że na tym etapie to po prostu walniemy to i walniemy to i jeszcze tutaj to, a tutaj dajcie 19, a tu 99 i niech ta 19 będzie widoczna. Jeszcze powiedzcie na pewno, że jedzie karetka numer, wzywacie karetkę numer 19 i tak dalej. Nie? Mhm. No cóż. No. 
Co prawda, wiesz, ja się tym zawsze bawiłem, bo my się poznaliśmy na tym tak, etapie. Jasne, to jest I super, pamiętasz, że to, to były jest fajne czasy. Nadal. Kurde, jak my się spotykaliśmy, no gadaliśmy o tym, wyszukiwaliśmy, to jest nadal fajna zabawa. Chociaż ja miałem świadomość wtedy, że jednak te tomy 5-7 rocznej wieży i serial Szpital Królestwo to jest już tak o krok za granicą, poza granicą, nie? że to już trochę naprawdę się puszcza peronu King, ale to nadal jest jakaś zabawa, nie? Ja z tego nadal czuję frajdę. Okej, okay, to mogą być bardziej subtelne, na przykład ten, o którym ty powiedziałeś, ta książka, to jest super nawiązanie. To jest nawiązanie, którego nie dojrzałem. Nie, nie, I to przez te 18 lat. Przy żadnym seansie tego nie zobaczyłem. I takie nawiązania ja uwielbiam. Jeszcze jak zrobili faktycznie rekwizyt, stworzyli książkę, to już w ogóle dla mnie jest bajem, mhm. nie? No ale wiesz, będziesz tutaj miał baseballistę z wielkim napisem King na, na plecach, z nazwiskiem King i tak mhm. dalej w późniejszych odcinkach. Także jest tutaj jednak dużo takich, wiesz, łopatą do głowy walniętych tych nawiązań, więc są tu zarówno takie subtelne rzeczy, ale też naprawdę bardzo takie patrz, patrz, tu jest to, nie widziałeś, to masz następną scenę. No jest, Nadal no nie widziałeś, to, to masz jeszcze jedną. Nie? Tak samo jeszcze jest ta jedna rzecz, o której miałeś wspomnieć, czyli imiona i nazwiska. Imię z Kinga, nazwisko z Wontiera. No ale to już mówiliśmy, ty mówiłeś że o tej pielęgniarce, że robi Zeza, jak się przewraca. No to jest ta pielęgniarka, która... Carrie Wontier, bo generalnie to tam yy, rzeczywiście, jak sobie tak przeglądałem, wiesz, yy, listę płac i czytam te nazwiska, to one nie są identyczne z tymi nazwiskami z duńskiego oryginału, ale tam właśnie większość jest Schweigen, Pedersen, Klingerman, Gottreich, to są, to są tak jakby cała ta społeczność nie wiem, w Maine była pochodzenia szwedzkiego, bo wiem, wiadomo, no, że Szwec, Szwec, mniejszość szwedzka była chyba jedną z największych mniejszości bardzo długo dopiero chyba w XX wieku zaczęło tam być więcej Włochów i Irlandczyków, i, i ale lata początkowe te, i te Stany Północne, no to tam było masa Szwedów, więc może stąd, ale naprawdę całkiem dużo tych, myślałem, że coś za tym stoi jeszcze, oprócz tego, że, że to tylko ta Kari Wontier. No nie, chyba nie. No ale jakbym w sumie do tej listy nawiązań to też można dokleić, tylko po prostu już o tym mówiliśmy, nie? Mhm. Tak samo Gates Falls można dokleić do tej listy nawiązań, tylko już o tym mówiliśmy. Ale myślę, że tak się będę bawił. Jeśli będziemy omawiać to odcinek po odcinku, to będę sobie wypisywał i gdzieś tam na końcu zobaczymy, czy wypatrzyłeś coś więcej niż ja, czy, czy okay. nie. I ile nam tego zaserwuje dalej. Kim Jasne. No dobrze. To chcesz podsumować ten pierwszy tak. odcinek? Chciałbym, bo nie będę tego powtarzał, przy, może dopiero przy 15, ale nie chcę tego powtarzać za każdym razem, a, a mam po prostu jedną taką, no nie wiem, myśl, którą zakończyłem ogólnie ten serial i ona jest trochę gorzka. Bo na pewno wiedzieliśmy, że jeżeli mamy do czynienia z serialem amerykańskim z 2004 roku, robionym dla BBC, no to czuliśmy, że nie, okrętu się nie mamy co spodziewać, że to będzie, który, który no nie wiem, no będzie stał na swoich nogach, ale to, to po przypomnieniu sobie królestwa ja czułem, że to nie będzie nawet mogło stać obok yy, Rigat Fontiera. A tutaj mamy, dostaliśmy ekipę, która sobie pozwoliła na bardzo dośmiesznienie, przynajmniej ja tak to odbieram, dośmiesznienie serialu, które nie nie trafiło we mnie, totalnie nie trafiło. Rzeczy, które są dopisane, Peter na przykład, no to to już powiedziałem, jakie mam tam zastrzeżenia do tego, natomiast generalnie jest dość wiernie. I to jest tak, że 
to się w ramach powiedzmy adaptacji scenariusza, no to, to się trzyma, mamy szpital, nawiedzony szpital mamy i o tym mamy jeden i drugi serial. Jak to robią, no to jest, to jest ta kolosalna różnica, bo klimat i nastrój duńskiego pierwowzoru to dla mnie totalnie zniknęły. Po pierwsze, w ogóle w tym serialu Kinga, Królestwo, Szpital Królestwo, jest więcej horroru. Naprawdę jest więcej horroru, jest więcej takiego epatowania tym horrorem, o którym ja mówiłem, ej patrzcie, są tu duchy, zobaczcie, gadający kruk, nie? Coś się czai w krzakach. Wątyr nie musiał tego robić. U, u Kinga jest yy, to wszystko nakręcone poza tym sztampowo. Poprawnie, ale wizualnie jest po prostu nudno. Nawet ci aktorzy to są po prostu ładni, nudni ludzie o ładnych, nudnych twarzach. I żeby była jasność, tutaj naprawdę się starają i King, i, i no podejrzewam, że też drugi scenarzysta, czyli ten Dooling i Tabita będą się starali. No i przede wszystkim Craig R. Baxley się też stara, żeby były pewne zabiegi, które mają nam dać jakieś tam zbudować klimacik, zaznaczyć temu widzowi, że macie do czynienia z czymś innym, niekoniecznie takim, że co musisz brać na serio, więc mamy te spojrzenia w kamerę, z widy Petera, śpiewy przy operacji, huka, postacie ze zmywaka, które są tymi narratorami, narratora, którego podejrzewam, że jeden bohater słyszy, czy też zwierzęta gadające, ale też bije z tego pilota Taka, i tutaj kreślę palcami cudzysłów, bo, bo brakuje mi trochę słowa, taka sterylność, to wszystko jest pozbawione wizji, mm -hmm. indywidualnego stylu, to jest tylko taka, jak wspomniałem, gdzieś tam w trakcie, jedynie rzemieślnicza robota, która, mm, która przypomina inne Kingowe miniseriale, ale o tyle, że tam nie mieliśmy do czego się odnieść, a tu mamy. I to też nie chciałbym, żeby tylko krytykować serial yy, Szpital Królestwo, ale no niestety, pierwowzór jest bardzo, bardzo, bardzo wysoko, jest bardzo silnym punktem, na który ciężko nie zwracać uwagi, w, oceniając Szpital Królestwo. Ja nie potrafię być obiektywny, tak odciąć się od, od Riget. Mm -hmm. No ja wiesz, ja nie będę tego krytykował, ja myślę, że się będę całkiem spoko bawił na tym serialu, szczególnie jak sobie będziemy o tym mm -hmm. gadać I, i nawet jak gdzieś tam będziemy wylewać jakieś te, to to zawsze jakaś frajda, ale to, to jest trochę tak jak, znaczy po pierwsze, powiedziałeś, że tu jest dużo horroru, jasne, ale ten horror to jest taki przybudowany, no tak, tak, no nie? Ten, wiesz, ten pol... Lat, nie? No, ten pol to jest taki, a, bo pokaże złe zęby, ostre, gdzieś tam ma wysmarowane oczy czarną mazią i tak samo ta dziewczynka w zasadzie, wysmarowane oczy i potrgane włosy i stoi taka zła i przy niej komputerowy antubis. A jednak u Wontiera, nawet jak nie było tego horroru przez jakiś czas, to kurczę końcówka, jak potargała końcówka pierwszego sezonu, to po prostu na drugą stronę człowieka wymiotła. No. Nie? Tutaj czegoś takiego nie dostanie. Nie my, no nie będzie czegoś takiego. Nawet jak mamy krwawą scenę wypadku, to to jest po prostu krwawa scena i tyle. Siedzi koleś z umazaną krwią twarzą i to tyle. Ja, tak jak powiedziałem na początku, ja mam problem, ja, ja nie wiem do kogo to jest skierowane za bardzo, bo tak jak mówię, ludzie, którzy lubią albo wielbią Wontiera, no to się odbiją po całości od tego. Ludzie, którzy nie znają, też się w większości odbiją, bo to będzie coś dziwnego dla nich, ale takie, no takie, takie nie bardzo. Wydaje mi się, że gdzieś tam pomiędzy jest jakaś wąska grupa, do której to trafi, która dostanie innego Kinga, takiego, którego trochę do tej pory nie było, fakt zrealizowanego, jak pozostaje seriale ABC z tamtego okresu, ale 
ale wiesz, no, i, i, i ten humor, i ta taka trochę mroczność, dziwaczność może do tej, tej wąskiej grupy trafić. I wydaje mi się, że to naprawdę jest ten, ten trzon, który wytrwał do, do, do finału e, tego serialu. Natomiast no, no w porównaniu z Wantierem to jest Kaszana i ja się z wszystkim zgadzam, co powiedziałeś, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że będę czerpał jakąś tam przyjemność, że mając świadomość Nie, już, no ja też, no, wiesz. mając świadomość, co to jest mhm. i, i, i znając ten oryginał w końcu, będę wiedział, nie, na co się nastawić i jak się, i jak się tym bawić. Ja mówię, chociażby dlatego cieszę się, że będzie z tego seria i będziemy sobie to omawiali razem po, po odcinku. To jest właśnie jakiś tam wartość dodania, dodania do tego mojego seansu. A ja sobie też, wiesz, oglądam masę słabych rzeczy. Ja tutaj, powiedzmy, Szpital Królestwo bym umiejscowił w połowie stawki, jeżeli chodzi o rzeczy, które oglądam. Ale z drugiej strony, no, ja muszę być też fair wobec słuchaczy, żeby, no nie wiem, nie zachwalać yy, czegoś, co tak naprawdę, no gdzieś tam czuję, że mi nie leży, no bo wiecie doskonale, że ja na przykład jestem fanem Magla, ale niekoniecznie będzie mi się podobał coś, co ro było robione przez Mika Garisa, no. Mhm. Mam specyficzny no. gust, ale to tutaj akurat nie trafiło to. No dobra, no i myślę, że ten podcast trochę odpowiedział na pytanie z początku tej audycji, gdzie mówiłem, że nigdy czegoś takiego w Radiu SK nie robiliśmy, że kurczę, 13 podcastów o jednym serialu, no ale w sumie o, o tym pilocie gadamy tradycyjnie chyba już dłużej niż trwa sam pilot albo jest to zbliżony czas i teraz jakbyśmy mieli wpleść kolejne jeszcze 11 odcinków to by nam wyszła gigantyczna audycja a tutaj jednak będzie też trochę spraw tygodnia z tego co pamiętam to nie będą tylko, to nie będzie tylko ciągłość. No do tego jednak większość scenariuszy pisze Stephen King, więc możemy to potraktować indywidualnie. I nie wiem, po odcinku będziemy omawiać, czy po Myślę, dwa? że po, po odcinku. odcinku. Dobrze. To słuchaczom jeszcze tylko powiem, że na chwilę obecną nie wiem, kiedy ten podcast poleci i nie wiem, jak on będzie leciał. Czy będę wrzucał co tydzień gdzieś tam w środku tygodnia bonusowy. Ten jeden poleci pewnie prawidłowo w piątek, no ale umówmy się, nie będę wam e, zabierał 13 piątków na Szpital Królestwo, więc to raczej będą dodatkowo lecieć. Chyba, że nie będę miał co wrzucić, to poleci e, w piątek. Ale myślę, że w momencie, gdy ten podcast poleciał, to już, ja już wtedy to wiem, więc przeczytajcie sobie opis. Ja w tym opisie wyjaśnię, <głos> może jak ten podcast będzie leciał, bo może jak on poleci, to już będziemy mieli nagrane pół sezonu, zobaczymy. Dobrze. To i, i ja też nie wiem, czy to będzie tak regularnie, co tydzień, czy na przykład co miesiąc, co, co pół roku, a potem przerwa, jak to w oryginale, ale chyba nie, chyba planujemy to obejrzeć. Tak, myślę, że tak dosyć, jakoś dosyć szybko. W, no. w miarę ciurkiem, no. Dobrze, to za tę bardzo długą rozmowę dzisiejszą dziękuję Ci bardzo, Rafale. Dzięki. I do usłyszenia już niebawem w Szpitalu Królestwo. Cześć. Cześć. Doktor. Doktor. <laughs> doktor. 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 Pamiętaj. Doktor. Dobra. Doktor. Over a hundred years ago, a factory fire killed hundreds of children working there. Today, a modern hospital has been built on that tragic site. And those long lost souls now haunt the hallways. Someone's a little girl. Stephen King's Kingdom Hospital. I do you a solid, you do me one. That's how it works. <laughs>